0: Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Недавно делал подкаст про Джимми Хоффу довольно интересная личность в американской истории, и, собственно, больше интерес представляет история с его исчезновением. Эта загадка беспокоит американское общество уже очень давно. Ну, не суть, в общем, послушайте, если будет время на досуге. И недавно посмотрел фильм, который называется «The Irishman». Он вышел несколько месяцев назад. Весь сюжет, опять же, посвящен самому Хоффи. И забавно, что о Джимми Хоффи уже снимали фильм Дэнни Дэвида. и И тогда Хофф играл Николсон. А в этом фильме в «Айрешмане» Хофф играет Аль Пачино, а Роберт Де Ниро играет, собственно, своего помощника Хоффа, Айрешмана. Но суть не в этом, а суть в том, что в сюжете предполагается несколько интересных фактов. Во-первых, предлагается версия исчезновения Хоффа, что его убил его помощник Т. Ирришман, но еще больше интерес вызывают связи и, собственно, само избрание президента Кеннеди и мафия. Не такой не секрет, что Хоффу, который возглавлял профсоюз дальнобойщиков в Штатах, был тесно связан с мафией. Он, собственно, из пенсионного фонда профсоюза финансировал многие проекты и многие проекты мафии. В частности, многие казино в Лас-Вегасе, ну практически весь Лас-Вегас был построен на эти деньги. И дело в том, что мафия была очень заинтересована и помогала избраться Кеннеди. Ну, в том числе, потому что в то время на Кубик власти пришли революционеры, возглавляемые Фиделем Кастро, и это сильно встревожило Вашингтон и, конечно же, американскую мафию, которая потеряла на Кубе свою недвижимость и лишилась доходов от казино, которые ей там принадлежали. И мафия, помогая избрать Кеннеди, предполагала, что он сможет договориться с Фиделем Кастро. Но этого не случилось, и, собственно, в фильме высказывается предположение, что именно мафия из-за того, что Кеннеди, грубо говоря, кинул мафию, она, собственно, и заказала его убийство. Но сегодняшняя передача о том, как США пытались при Кеннеди свергнуть правительство Фиделя Кастро и Наверняка многие слышали, что было какое-то вторжение США на Кубу, но не знают деталей. И это вторжение произошло в 1961 году. Операция начинала подготавливаться еще при президенте Эйзенхауэре, и, и Кеннеди, когда не смог договориться с Фиделем Кастро, он, собственно, дал добро на эту операцию. Но сама операция обернулась позором для США, и... Она вошла в историю как операция в заливе Кочинус, Баиа Кочинус, что в переводе на русский язык с испанского означает «залив свиней». Так вот, место десантирования было выбрано не случайно. Большую часть убережья залива можно было использовать в качестве аэродрома. Там был песчаный ровный пляж. Это было удобно для десанта, и там не было никакой противодесантной обороны. И американцам представлялось, что вся операция будет легким и приятным приключением. Операция была назначена на ночь 17 апреля за два дня до этого утром 15-го 8 бомбардировщиков Б-26 с опознавательными знаками кубинских ВВС нанесли удары по трем аэродромам кубинским для того чтобы уничтожить кубинскую авиацию но военное руководство Кубы успело рассредоточить и замаскировать самолеты и на аэродромах остались в основном неисправные машины и макеты в результате из 24 самолетов которые на то время были у ВВС Кубы были уничтожены лишь два, по официальным данным правительства Кубы, а по данным советских американских источников, три самолета. Но пилоты сообщили о том, что ВВС Кубы уничтожены. В результате зенитного огня кубинцев 2 Б-26 получили повреждения. Один из них упал в море в 50 километрах к северу от Кубы, а второй совершил посадку на авиабазе в Ки-Уэст. И совершил он посадку в международном аэропорту в Майами, а пилот самолета сделал заявление, что он и его соратники являются дезертирами из ВВС Кубы после чего обратился к властям США с просьбой о предоставлении политического убежища. Но это, конечно же, была дезинформация и она не сработала, так как приглашенные журналисты заметили отличие этого варианта Б-26 от тех, которые состояли на вооружении ВВС Кубы И обратили внимание на то, что пилот сказал, что пулемет бомбардировщика применялись, но на самом деле стволы их были чистыми, и, значит, он нагло врал. Инцидент вызвал значительный международный резонанс, и повторный налет, который должен был состояться вскоре, был отменен по распоряжению Джона Ф. Кеннеди, и, конечно же, сам этот налет принес американцам один лишь вред, поскольку... На следующий день состоялась траурная церемония по семерым погибшим в результате бомбардировки, и на ней Фидель Кастро произнес пламенную речь, и в очередной раз подтвердил, что Куба выбирает стилистический путь развития, и американские бомбардировки и диверсии лишь сплотили кубинцев и окончательно укрепили США в образе врага нации. Ну, 17 апреля началась высадка десанта, которая привела к всеобщей мобилизации на Кубе, и добровольцев было настолько много, что для них просто не хватало оружия, пункты по раздаче которого были организованы прямо на улицах. Конечно же, в такой ситуации к 18 апреля инициатива полностью перешла в руки кубинских революционных войск, и кубинцы даже потопили четыре корабля. Американцев сбили пять самолетов и самих интервентов оттеснили побережью, едва не сбросив их в море. Таким образом, собственно, к вечеру 18 апреля 1961 года операция, подготовленная ЦРУ, потерпела полный крах. Нужно отметить, что в преддверии операции кубинские контрреволюционеры должны были объявить о создании Временного правительства, которое должно было попросить помощи у США и... Собственно, сама высадка американского десанта должна была состояться после обращения Временного правительства Кубы за помощью. И, конечно же, американцы хотели заручиться поддержкой со стороны Организации Американских государств. Это сугубо проамериканская международная организация. И ААК должна была предоставить свой военный контингент около 15 тысяч человек. И в преддверии самой в высокий десант на Кубу было направлено несколько групп диверсантов и провокаторов, но накануне вторжения многие из них были арестованы. И, собственно, 19 апреля кубинские революционные войска, проведя полчасовую артиллерийскую подготовку, окончательно сломили сопротивление интервентов, и те массово сдавались в плен около 1200 человек сдалось, 82 человека было убито. Интервентов Фидель Кастро назвал «гусанус», то есть на испанском черве. В свою же очередь революционные силы потеряли 156 человек убитыми и 800 было ранено. Сама интервенция была осуждена ООН и Советским Союзом и многими другими государствами. Но американское руководство так легко не сдалось. И в ноябре 1961 года разработало план новой операции под кодовым названием Мангуст, которая должна была начаться осенью 1962 года. И, собственно, для предотвращения нового вторжения на Кубу СССР тайно разместил там ракеты средней дальности с ядерными боезарядами на борту. И в результате разразился Карибский кризис, о котором, может быть, я расскажу в какой-нибудь следующей передаче. Спасибо.